0: Vi har hørt om det en stund allerede. Enorme leirer i avsidesliggende fjelltrakter i Kina, hvor muslimske uigurer tvangsplasseres og lever under ellendige forhold. Men så langt har det vært vanskelig å bevise noe. Nå kaster lekkede dokumenter og bilder helt nytt lys over det som trolig er den største masseinterneringen av mennesker siden holocaust. Vi i Aftenposten har fått disse dokumentene og kan fortelle hva de inneholder. Det er tirsdag 24. mai. Jeg heter Marte Spurkland, og du hører på Forklart.
1: I 2018 sto 39 år gamle Ovalbek Tordakon foran en dør i en fangeleir. Og i den døren foran så var det fem låser. Nå ble de låst opp en efter en och då dörren öppnades så var det bara på glött och han 39-åringen blev nästan skvisst igenom den glippen och in i en celle. Och där inne där väntade 23 andra insatte.
0: Den som förteller här är Christoffer Rönneberg. Han är utenriksjournalist och har de sista veckorna gått igenom en utröss med läckade dokument från Kina. Där har han sett flera skevnar som minner om Torda cellen hon blev fört in i var ett rum som var allt för lite till 24 fångar. De måste dela på en säng och ett öppet toalett. Och på väggen hang et övervakningskamera som följde med på allt som skedde i rummet.
1: Inne i cellen så fick inte fångarna lov till att snacka med varandra. Om en av dem gjorde något galt så blev alla samma straffet. Och den straffen det var gärna juling alltså att de blev banket upp. Ovar ens dag så måste de synge sanger som lovpriset kinesiska myndigheter før de i det hela trots att det var klart att de skulle äta frukost. Och Turdakon, alltså denna 39-åringen, han visste ikke varför han var där. Det enda som visste det var att myndigheterna hade kommit i husans tidigt den februaridagen i 2018 och tagit med sig till denna lejren. Vad han var misstänkt för, det sa de inte nå.
0: Turdakon var heldig. Etter 10 månader i lejren blev han löslatt och placerad i husarrest. Etter hvert klarte han å komme seg til Kirgisistan og så videre til USA. Fire år etter att han ble internert, fikk han vite grunnen. Han var gift med en kyrgyzisk kvinne, og han viste ikke nok patriotisme overfor Kina. Men selv om historier som Tordakons har blitt fortalt de siste årene, har kinesiske myndigheter nektet for at de gjør noe galt i leirene i Xinjiang-regionen.
1: Første gang vi hørte om disse leirene, det var i 2017, og da nektet kinesiske myndigheter for at de overhodet fantes, men etter vart så fikk vi satellittbilder og annen dokumentation som viste at det var noe der, og da, da innrømme til det at det fantes leirer, men de kalte det utdanningssenteret som skulle gi minoritetsbefolkningen en slags voksenopplæring for å få den vekk fra tanker om separatisme og, og andre ting som kunne skape uro i, i samfunnet. For i helsiden 11-september-angrepene i USA i 2001, så har kinesiske myndigheter inkludert wugurske uh, opprørsgrupper i den så såkalte internasjonale kampen mot, uh, mot terror. Og det, disse tiltakene, de ble trappet kraftig opp etter uh, 2014. Og målet da, uh, ifølge interne dokumenter som vi har sett før, det var å, uh, og nå bruker jeg anførselstegn i lufta, det var å vaske hjernene til Folk som kunne stille sig opp mot partiets linje. Og, og denne hjernevaskingen den har pågått i hundrevis av leirer rundt om i hele denne Xinjiang-regionen.
0: Det som offentliggjøres i dag er altså en stor lekkasje med helt nytt materiale og bilder fra innsiden av leirene, som viser noe helt annet enn det kinesiske myndigheter forteller. Kristoffer, hvor viktig er denne avsløringen?
1: Dette er en kjempeviktig avsløring. kanske en av de største vi har sett fra Xinjiang-regionen. Og noe av det som gjør det så oppsiktsvekkende det er at vi kommer rett og slett på innsiden av leirene.
0: Hvordan har denne informasjonen kommet ut?
1: Dokumentene, også det er flere tusen av dem, de er hacket rett og slett fra serverne ved to politidistrikter i Xinjiang. Og så har de gitt videre til en tysk forsker som heter Adrian Sens. Han har jobbet i flere år nå med tilsvarende lekkasjer og, og dokumentsamlinger fra, fra regionen. Og, og nå har han gått gjennom alt materialet, satt mye av det og laget en forskningsrapport som han har gitt til oss, eh, journalistene som har samarbeidet om, om dette prosjektet, sammen med alle dokumenten som, som utgjør grunnlaget for den rapporten han har skrevet.
0: Og etter år med vage bortforklaringer, gjør denne lekkasjen det vanskeligere, selv for Kinas överste leder Xi Jinping å slippe unna ansvaret for det som skjer i leirene. Se for dig et passbilde av en man. Ett arrestationsbilde. Han ser alvorlig ut, nesten trist. Under øynene er det mørke skygger. Så kan du se for deg at du zoomer litt ut. Ved siden av bildet av den alvorlige mannen kommer det portrettbilder av fem nye menn. Neste gang du zoomer ut, ser du 50 nye. Innemellom også noen kvinner. Du zoomer igjen og igjen. Innen du har zoomet ferdig, ser du en mosaik med flere tusen alvorlige ansikter.
1: Det ser på her er bilder av mennesker som er plassert i interneringsleirer i Xinjiang-regionen Det er en database med rundt 5000 bilder og 3000 av dem er koblet til navn og informasjon til personer som er i en spesifikk leir utenfor byen Kashgar som ligger helt sør i Xinjiang og det er første gang vi ser noe sånt som dette her. Disse portrettene, sammen med opplysningen om hver av dem, det, det gör et skikkelig stort inntrykk når man ser det. Mange av dem er jo tatt i ting som ville vært helt urimelige i, et, i en fungerende rettsstat. Altså det er folk som er i, i leirene fordi de har lest feil bok, de har lastet ned feil app eller snakket med feil person. Det er helt vanlige folk som, som deg og meg.
0: Og disse portrettene og personoppløsningene, är det det viktigste som kommer fram i denne lekkasjen fra det kinesiske politiet?
1: Ja, det er noe av det viktigste i alle fall. Det er også andre unike bilder i dette materialet. Altså, for første så får vi for eksempel se bilder fra innsiden av Leirene og, og disse bildene forteller en helt annen historie enn at dette skulle være en form for voksenopplæring eller eller skole. I stedet så ser det ut som det er ganske brutale, militariserte fengsler der, der vakten er utstyrt med automatvåpen og, og andre metoder for å, for å slå ned på, på fangene. Og så en annen ting, det er at med databasen som ligger her så, så vi mange uigurer i utlandet får en mulighet til å vite hva som har skjedd med med familie og venner hjemme i i Kinjang-regionen, i hvert fall de som ble plassert i denne i, i leiren i denne ene kommunen. I de første tillfreds så var det jo bare sånn at folk forsvant og man hørte ikke noe fra dem. Og, og nå vil det være mange familiemedlemmer som så få svar på en del av de ubesvarte spørsmålene de hadde. Og det er klart at disse svarene er kanskje ikke så hyggelige, men, men det har fått mer enn vad de hadde.
0: I juni 2018 var det kinesiske kommunistpartiets sikkerhetssjef på en fire dager lang rundtur i Xinjiang. Zhao Kuzhe er en av Kinas mektigste menn, og på rundturens siste dag gikk han på en talerstol og snakket om det store problemet religiøs ekstremisme.
1: Dette var en tale Jao holdt i regionhovedstaden Orumqi. Han, han snakket til en lukket forsamling, og det var aldri meningen at innholdet i denne talen skulle bli offentlig kjent. Men uh, noen skrev ned det han sa, og, og så har Aftenposten nå fått tilgang til det dokumentet. Og noe av det kanskje mest oppseksverkende i denne talen, det er at han sier rett ut at uh, det er 2 millioner mennesker i Xinjiang som har tanker om separatisme. O så er det 2 millioner i den sørlige delen av regionen som er kraftig påvirket av ekstrem religion som man ser. Og det forteller jo veldig mye om omfanget av denne kampanjen, for 2 millioner mennesker i sør-Xinjiang, det tilsvarer omtrent hvert 30. person i minoritetsbefolkningen der. Og Zhao snakket også om at det er viktig å følge partileder Xi Jinpings ordrer om å skape stabilitet i Xinjiang, og at det var derfor de hadde bygget ut så mange leirer rundt om i, i regionen, og at i disse leirene så kunne folk lære seg kinesisk og, og motta en undervisning som i, i hans øyne ville gjøre det mindre farlig. Da.
0: Og i lekkasjen er det altså flere taler som offentligheten aldri skulle ha tilgang til, som nå er blitt skrevet ned og sendt ut i verden. Hva er det de forteller
1: en viktig mann i denne dokumentsamlingen, det er partisjefen i Xinjiang-regionen, som ble sendt i 2014 etter å ha vært i Tibet og slått ned på minoritetsbefolkningen der. Han er det to taler fra i dette materialet. Han snakker blant annet om at det lover lov å skyte det han kaller lærlingene i disse leirene, og så presiserer han at vaktene kan skyte for å drepe For eksempel hvis disse lærlingene skulle prøve å rømme Så ser vi også at de henviser masse til den øverste partisjefen, altså Xi Jinping Og det at de gjør det så tydelig i disse talene Det er kanskje det klareste beviset vi har På at masseinterneringen i Xinjiang Den skjer på ordre fra aller øverste hold i partiet Så vi skal prøve å oppsummere da Først nektet partiet for at lærerne eksisterte, så sa de at det bare drev som om voksenutdannelse, og nå ser vi bilder fra innsiden at dette i virkeligheten er militariserte fangelærer.
0: Grøstoffer, hvordan kan vi vite at de dokumenten som har lekket er ekte?
1: Det har vært et veldig viktig spørsmål for alle journalistene i disse 14 mediehusene som har jobbet med saken underveis. Han, forskeren, Adrian Sens, han har ikke fortalt oss hvem som har gitt dem dokumentene, eller hvem som har hacket dem fra, fra Xinjiang. Så vi har måttet stole mye på hans vurdering, men han har gjort en veldig grunnig vurdering. Han har sammenlignet uh, innholdet her med innholdet vi kjenner fra før og funnet uh, måter å verifisere på på den måten. I tillegg noen av bildene som har tatt fra utsiden av leirene, de har vi kunnet stedverifisere så vi ser at de er tatt på riktig sted og i tillegg så har, uh, har flere i gruppen hentet inn uh, eksterne eksperter som har sett på bildene og ikke funnet noen tegn til at de er uh, manipulert eller at de, for eksempel disse portrettene av fanger at, at de er skapt av kunstig intelligens.
0: I arbeidet med dette materialet fant Kristoffer en kvinne som heter Myrgul Mosa. Hun er uigur og bor nå i Bergen, og hun har en fetter som står på en liste over internerte i Xinjiang.
1: For en uh, uke siden så publiserte uh, Nyhetsbureau Associated Press en, en liste med 10.000 navn på internerte i denne samme kommunen. Uh, jeg vet ikke helt hvordan de fikk tak i dem, men det, det har skjedd parallelt med at vi har jobbet med, med vårt materiale, og på den listen der stod navnet Rosikari Toti. Og han er fetteren til uh, Myrgul Mosa, som, som du nevnte. Uh, og etter publiceringen av, av den saken, så, så uttalte hun seg til AP, og så har jeg snakket med henne etterpå. Og hun har vokst opp i, i Kashgar, så i sør Xinjiang, og der lekte hun med fetteren sin. Han var hennes beste venn, sa hun. Og da de ble voksne, så fikk de barn omtrent samtidig, og døtrene deres ble, ble gode venner. Og hun eh, forteller meg at eh, Rosikari, altså Fetern han er en av tre brødre som er internert i den samme kommunen, men det var han eh, som var nærmest eh, henne. Hun, hun kaller om det mildeste menneske hun, hun vet om, en förteller om gårdens där han fick ting att växa som ingen andre fick till att växa och att han hade hester och kor och sauer och och kyllingar och och en ser att hon sett om utan att han har visst att hon när sett om men så har snackat med djuren sina som om de var hans egna barn.
0: Står det något i disse dokument om varför osikare blev placerad i en interneringsläger?
1: I både disse dokumentene som AP har fått og i vår uh, database så står han oppført uh, som internet fordi han har brukt religiøs ekstremisme for å undergrave implementeringen av lovverket som det står. Uh, men det uh, kusinen i Norge sier er at uh, han er ikke religiøs, uh, og at han er muslim på samma måte som så mange nordmenn er kristne, altså at det er et kulturetrykk og ikke en religion. Så hun forstår ingenting av at han skal være internert fordi han skal være en religiøs ekstremist, når han ikke engang er religiøs.
0: Etter publiseringen av de lekkede politidokumentene fra Xinjiang, kommer det til å komme mange historier, som den om Rosikari og den om Tordakon. Men Kristoffer, vad tror du denne avsløringen kommer til å føre til? Blir det bare, ja, ja, vi visste jo fra før at uigurene blir behandlet dårlig, og så koker det bort i resten av verdensbildet? Eller kommer noe til å bli annerledes nå? Jeg
1: kan jo, jeg kan gi et idealistisk svar på det, og så kan jeg gi et kynisk svar på det. Og det idealistiske, det er vel at nå ser vi beviser i mye større grad enn tidligere på det vi vet, at det pågår en masseinterneringskampanje i Xinjiang, som omfatter kanske så mange som 1,5 millioner mennesker. Og den bevis bevismengden, den vil uh, gjøre det uh, mer sannsynlig at, uh, at uh, noen blir holdt i ansvar for, for det som skjer der. At, uh, at det vil komme krav fra det internasjonale samfunnet om at uh, uh, nå må de fri, og at uh, de som har uh, satt i stand læreren må holdes til, til ansvar. Så det er den, det er den idealistiske uh, tankerekken. Den kyniske, det, det er nok at Kina er ett uh, stort og veldig mektig land som... Uh, mange andre land har har et behov for å bevare et, et fungerende forhold til, og det å kritisere dem for noe som er så sentralt for partiets og landets stabilitet, det er veldig vanskelig. De har sett på Norges reaksjon overfor Kina i flere år nå, at de kan kritisere det som skjer, men de gjør det som regel når de står i en gruppe sammen med andre, og i ganske forsiktige ordlag. Så selv om dette her er eksplosivt materiale, det gjør et veldig stort inntrykk, og det gjør det helt sikkert på, på andre lands myndigheter som, som leser det også, så er det ikke sikkert at de kommer til å stilles veldig harde krav til Kina likevel. Men det er mange som ønsker å, å få en form for rettferdighet her, at noen skal bli holdt ansvarlige for det som ju faktisk er den største masseinterneringen av mennesker siden 2. verdenskriget.
0: Det var Kristoffer Rønneberg som tok oss gjennom dokumentlekkasjen fra Xinjiang. Episoden er laget av produsent David Vekone og meg, Martha Spurkland. Resten av forklart er Anne Lindholm, Synne Søhold, Fride næsten Olsta og Anne Sveberg.